0: Boa noite, estas são as causas com José Miguel Judice na Cic Notícias. Muito boa noite, José Miguel. Boa noite. E hoje, finalmente, Jair Bolsonaro falou, não sei se se considerou que este silêncio foi de ouro, mas de facto houve uma grande expectativa em relação àquilo que ele iria dizer. Era aquilo que esperava que ele
1: dissesse? Eu não o conheço e, além disso, ele é imprevisível. Tu então, não esperava coisa nenhuma. Ou esperava que tivesse ido mais longe? Não, não apesar, que foi? De tudo, apesar de tudo, não, podia ter sido muitíssimo pior. Podia ter sido muitíssimo pior. Eu acho que ele percebeu, quis manter um suspanso que é sinal de poder. Se agora os camionistas desmobilizarem, ele surge como um tipo que tem poder. E ele quer mostrar que tem poder. Por outro lado, ele sabia que quaisquer aventuras seriam desrespeitadas pela sua base de apoio. Porque, como voltaremos a falar um pouco mais à frente, não nos equivoquemos. Grande parte, se não a maioria dos votantes em Lula da Silva e grande parte, se não a maioria dos votantes em Bolsonaro, não votaram neles. Votaram contra o outro, muito mais do que é habitual. Nunca os brasileiros tiveram uma situação, creio eu, em que, de facto, estavam tão zangados com as alternativas que se lhes colocavam. E, portanto, o Bolsonaro, daqui a cinco ou daqui a quatro anos, provavelmente, o eleitorado moderado, o eleitorado centro-direita, talvez tenha encontrado alguém alternativo a ele. Portanto, Mas eu... ele, de alguma forma, hoje já se posicionou nesse campo. Quer continuar. Hum. E, e, sobretudo, a sensação que eu tenho é que ele, como continua a ter ambições políticas, não quis partir a louça toda, não quis dizer coisas disparatadas, porque o Exército não ia atrás dele... Os juízes não iam atrás dele e, mais importante do que isso, todos aqueles que tinham sido eleitos, e foram muitos, o, grupo, o, grupo da, o maior grupo do Congresso é do Partido Liberal, que é o partido dele. Portanto, governadores, prefeitos, não criam aventuras. Ele percebeu que se, se ficasse calado, ficava a falar sozinho, como se fosse. Sim, dizer. mas marcando posição, como
0: defensor, claro. como se fosse o único defensor da democracia, não, da não liberdade, é, o é último da... grande reduto de Deus,
1: pátria e família. Oh, claro, eu acho que o é importante aqui, nesta declaração, mas voltamos um pouco atrás, isto começamos fomos começar em Lula, passamos por Costa e terminamos em Sócrates hoje. Vamos ver então
0: o que é que isso tem a ver Uma coisa, umas coisas mas, com as outras? Vamos não, ver, não é? Não obriga ver. É que eu diga
1: tudo, tem que criar <risos> algum suspense lá para casa. Não, mas voltando, a começando pelo Brasil. O cartaz, ou a fotografia, ou a montagem que apareceu na revista do Expresso e que vai aparecer nos ecrãs, vale mais do que mil palavras. E foi feita das eleições. É um país dividido mal ao meio. Mal porque, em minha opinião, qualquer deles são péssimos candidatos e qualquer deles serão péssimos presidentes. Mas havia outras alternativas na primeira volta que no... os brasileiros não escolheram. Não é, o drama é isso, percebe? O drama é isso. Está a acontecer em todo o mundo, está a acontecer, n... sobretudo na América Latina, veja o que se passou na Colômbia, o que se passou no Peru, o que se passou no Equador, o que se vai passar provavelmente na Argentina, veja o que se passou nos Estados Unidos quase, se em vez do Biden fosse o Sanders, veja o que pode acontecer em França, isto é, quando há duas forças radicais muito fortes, com uma base eleitoral muito forte, em eleições em duas voltas, eles passam à segunda volta e os moderados que estão divididos, provavelmente seriam a maioria, não conseguem levar à segunda volta ninguém. Essa é a tragédia em que a liberdade pode morrer por destruição da democracia. Repare, o que fez o Bolsonaro foi o contrário. Dizer, eu sou defensor da liberdade, mas espera aí. A liberdade sem a democracia não funciona. A democracia sem a liberdade não funciona. Portanto, quando ele se coloca como defensor da liberdade, não é, não é mau, não é mau que eu diga, é ótimo. Mas, apesar de tudo, é um equívoco que ele não está a respeitar a democracia. Ele não teve o ato mais normal de um derrotado. O mais nobre. Neste mais caso. nobre, mas o mais natural também. Que é reconhecer, é dizer, dar os parabéns, e as melhores felicidades. É um país que está virado contra ele próprio. Um bocadinho à imagem do que tinha já acontecido com o Trump também, não é? Um bocado à imagem, só que enquanto nos Estados Unidos o Biden não era um radical, não se iluda, o Lula é um radical, é, é provavelmente, é uma raposa velha, Não é um, é um lobo que percebeu que só poderia ganhar, isto é extraordinário, porque... Contra Bolsonaro, ganhar por 1,8%, tendo o apoio de, até dos partidos de centro-direita, tendo o apoio do homem mais respeitado no Brasil, que é o Fernando Henrique Cardoso, tendo como vice-presidente um líder do que era o partido mais importante de direita, ainda assim. só a pouco? Só lhe pode ser sabido a pouco, isto é, os brasileiros não criam nenhum nem outro. Votaram no mal menor. É sempre normal na segunda volta, mas aqui foi mais do que é habitual. Agora, vamos a caminhos de períodos em que a ligação entre o voto, as redes sociais, a demagogia, o populismo e o radicalismo pode matar a liberdade. E se matar a liberdade, acaba por matar a democracia. E não nos iludamos, volto a dizer, se nós matarmos a democracia, não salvamos a liberdade. Por isso é que este discurso do Bolsonaro é um discurso falso. Ele apresentou-se como o grande defensor da liberdade e das liberdades. Fantástico. Uhum. Só que para isso deveria ter atuado de outra maneira. Devia ter dito: eu tenho 58 milhões e, em nome deles, eu desejo as melhores felicidades a quem ganhou. Mas não foi. Ele teria ganho isso, não seria ele, percebe? Não seria ele. Mas o problema é que isto é muito mais genérico do que se pensa, é muito mais amplo do que se pensa. E eu trago para o debate para o orçamento, mostrou a nossa escala, mais moderado, mostrou a violência à solta, que também me preocupa. E o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo, tudo, reparte. Voltemos a Portugal. O ano, a semana passada foi a semana do, do orçamento e foi também a semana, falaremos disso, de, de, de ressuscitar o Sócrates feito pelo Partido Socialista. Sim, sim. É muito curioso. António Costa tem maioria absoluta. E tem memória absoluta num país sem instituições e em que as pessoas dependem do Estado. Portanto, ele tem um poder incomensurável. Ora, um homem como este podia ter desenvolvido uma faceta ou outra. Ele tem duas facetas. Não digo que seja bipolar, venha meu Deus, mas tem duas <risos> facetas. Ele é um homem cordial, amável, simpático, sedutor, foi capaz de governar em minoria, que só se consegue governar com um homem muito capaz de negociar. Esse é um António Costa. A maioria absoluta devia ter, tranquilo como está, e não se esqueça que ele tem um partido que está completamente nas mãos dele. Neste momento, do Partido Socialista, só há três pessoas... Tem alguma autonomia. O, o Francisco Assis, o Sérgio, o Sérgio uh, Sousa Pinto e o, e o Álvaro Beleza. Mesmo, mesmo o Pedro Nuno o Pedro Santos, Santos não. já parou com isso. Já entrou no redil de rabo caído, porque ele é o um senhor todo-poderoso. Então, ele podia ser o um moderado, mas não, ele tem mostrado, e é preciso perceber isso, que o outro lado dele, um lado de uma pessoa que feroz, Violento, agressivo, capaz de ser falso e violento com as pessoas, é o que ele está a deixar virar de cima. E, ora bem, isto não é, não é por causa dele ser, ter perdido a cabeça.
0: Mas tendo a tranquilidade da maioria absoluta, como é que é isso. Pois devia
1: ter, mas seja, eu não, quero, não estou a dizer que. tomarei de Deus, é preciso dizer sempre as pessoas não se ofenderem. Não estou a dizer que o António Costa seja o Dom Corleone do famoso filme que nós vimos. Mas o Dom Corleone também tinha todo o poder, mas era ferozmente violento, mas era friamente violento. Não, não perdia a cabeça. António Costa não perde a cabeça. Quando António Costa se atirou à jugular do Coutinho de Figueiredo e anunciou o que fará a seguir quando vier o novo líder, quando ele trata a iniciativa liberal como se não fosse um partido tão radical como o Chega, mas de uma forma desagradável, mal educada, agressiva desnecessariamente, teve aquela coisa. Vocês, vocês são os meninos ao pé do Chega. Isto é, o que ele está a fazer é tentar radicalizar a incidência liberal. Porque isto, isto é a violência, a violência é, é recíproca. Não é escola ou não? Quanto, não, mas quanto mais violento eu for com os outros, mais naturalmente os outros são violentos comigo. Numa espiral de violência pode-se saber quando se começa, mas nunca sabe onde se acaba. E repare, ele já, não, ele já fez isto um bocadinho com a Assunção Cristas, faz isto recorrentemente com a Catarina Martins, fez com o Miranda Sarmento, o Miranda Sarmento é talvez o deputado mais moderado, mais sereno, menos violento, quase diria que nem tem jeito para aquilo neste sentido, que é uma pessoa é um universitária, é uma pessoa intelectual, é uma pessoa que diz o que pensa serenamente. Pois ele atacou com uma ferocidade, como se ele fosse capaz de estar à beira de fazer um golpe de Estado.
0: Mas já o fazia regularmente com o líder do Chega? Acha que o está a fazer agora de forma indiferenciada com
1: todas as bancadas? Está, porquê? Não é com todas as bancadas. Eu, o que tá, há uma sondagem que saiu há dias que o DFD é preocupado muito. Essa sondagem de intercampos dá-o a perder. O PS neste momento só tem 13,5% de pontos percentuais acima do PSD. Perdeu dois mais de dois terços da diferença que tinha em janeiro. E o, 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 o Inicidiva Liberal aumentou desde a última sondagem 40% para 7,3%. Ora, tal como as coisas estão, o PSD, o Liberal e o CDS não precisarão, se for assim, não precisarão do Chega para governar. Portanto, ele tem de radicalizar a Iniciativa Liberal, ele tem de passar a mensagem para os moderados a dizer o o liberal também não é frequentável. Não é só o chega. Porque só o chega pode já não chegar. A questão é se é ou não convincente. Pois é, mas sobre, ele tem uma estratégia de comunicação que ninguém pode. Tem um, um, um gabinete de comunicação, uma agência de comunicação poderosíssima.
0: Ou seja, ele lá é mais um bocadinho de, de José Sócrates, está um verdadeiro animal feroz também. Não é a circunstância. Mas é que, mas é
1: que eu acho que o, 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 o Sócrates perdia a cabeça. O Sócrates não, era mais... mais Isto é frio completamente, é gelado como o Dom Corleone, como digo eu. Mas o ponto aqui é que ele pode querer parar a violência, mas o filho mais novo do Dom Corleone, quando quis parar a violência e mudar a estratégia da família, já não conseguiu. E não conseguiu porquê? Não conseguiu porque a violência toma conta de nós. Porque quando se começa, no caso da máfia, a matar todos, é natural que os outros também queiram matar a seguir. Quando se ataca com esta violência à iniciativa liberal, está-se a fazer um apelo para que os militantes da iniciativa liberal, para que os líderes que querem ganhar as eleições se tornem mais radicais. Uhum. Ora, uma estratégia moderada do, do Partido Liberal é o que faz sucesso no Partido Liberal. Mas por isso o, 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 o Costa está nesta linha. O que ele quer é fazer o que, veja a primeira página do, do público da segunda-feira, depois das eleições no Brasil, que é uma página, aliás, extraordinária, ontem. extraordinária porque não é, isto não é verdade. O Brasil não escolheu a democracia, o Brasil escolheu Lula. O Brasil é um país com uma tradição democrática que poucos países de fora da Europa têm. Havia dois candidatos, democraticamente, qualquer deles fez campanha, qualquer deles teve praticamente o mesmo número de votantes. A democracia não foi escolhida, foi Lula que foi escolhida, mas se... Se daqui a dois anos, nas, nas, nas eleições europeias, onde estiver ali, onde está amarelo e azul, estiver vermelho e verde, se estiver onde está Brasil, se estiver Portugal, e onde estiver Lula, se estiver Costa, é a manchete que o António Costa quer. Portugal escolheu a democracia e votou, o Sol... ah, e votou o António Costa. Mas... Sim, mas... É, mas... O ponto aqui Sim. é que, de facto, isto é uma estratégia, é uma estratégia fria. Que é perigosa. Mas é perigosa. É muito perigosa. Pode, pode correr mal. Pode correr mal, claro. Pode correr mal. É uma estratégia muito arriscada. Mas é uma estratégia arriscada de quem sabe, repara, o que se passa é isto. O que vem aí em 2023, 2024, vai ser muito pior do que nós alguma vez imaginávamos. O PS já está como está antes disto ter começado. Ele sabe que pode ser obrigado a tomar medidas que são tão difíceis, tão censuráveis, tão ofensivas, tão violentamente atacadas, como o que Passo Coelho foi obrigado a fazer por causa da troika. Ora, ele sabe, sendo assim, que pode chegar a, a, às, às europeias e ter uma derrota muito grande. Ele tem de, de demonizar toda a direita para que o medo do radicalismo num país moderado afaste os eleitores. Só que os brasileiros também são moderados. Os brasileiros não queriam nunca o Bolsonaro se não tivessem tido a experiência que tiveram com, com o Lula e com, e com a Dilma. E com tudo o que se passou e que você sabe. Portanto, o ponto aqui, o, o capítulo seguinte do nosso programa vai Mas esta ser... Mas essa estratégia,
0: na sua opinião, que António Costa está a executar... Como é que se entende, por exemplo, esta recuperação de, de José Sócrates? É, é,
1: é, a pergunta, é a pergunta. O facto político da semana... Onde é que isso encaixa? Qual é o sentido o, que o isso fatico, faz? O facto político da semana não foi a votação do orçamento, foi o facto de António Costa e Santos Silva terem, de repente, passar a elogiar José Sócrates, realçando o seu perfil reformista. Ora, durante anos, durante oito anos... O, o Sócrates tinha lepra para o Partido Socialista, o que deixava, aliás, o Sócrates furioso, compreensivelmente. Agora, de repente, e aliás, parabéns ao Miguel Pinheiro, que fez um artigo magnífico chamando o estranhíssimo regresso de José Sócrates no Observador, creio que de sexta ou sábado, isto, é, é, não, é, ele, é não é compreensível. Para mim é claríssimo. Uhum. Porquê? Repara, o que é que está a matar o Partido Socialista? É a fuga dos reformados. É a fuga dos mais desfavorecidos. É a fuga daqueles que ficaram a odiar o PSD e o Passos Coelho porque entenderam que a culpa do que estava a acontecer era do PSD. Era como se Passos Coelho, por ser um demónio, ou por ter uma ideologia que odeia reformados, odeia pobres, odeia funcionários públicos, queria fazer-lhes mal. Foi na altura dos 600 milhões, Exato. nem se lembra. Nos 600 milhões, já, já, ontem o Bernardo Fernão demonstrou que nunca, isso é um bom exemplo, nunca o com Escoelho disse aquilo que o António Costa foi dizer agora, que ia tirar 600 milhões de euros às pensões. Mas também nunca o conseguiu explicar. Bem, mas a Verdade mas, é essa, porque lembro-me do debate, claro debate que eu fiz o debate também. Sim, mas o ponto aqui, repare, é que, o que é que o António Costa está a perceber? começa-se a, a, a mostrar o que vai passar se começa a ser muito mais parecido com os tempos da Troika do que se desejaria ou do que até se imaginaria. Ora, se as pessoas começam a comparar muito, podem começar a lembrar-se disto. Quem trouxe a Troika para Portugal não foi o PSD e não foi o Passos Coelho. Quem trouxe a Troika foi o PS e José Sócrates. Ora, se o debate passar a ser não entre o, o demónio... Passos Coelho e o bondoso, maravilhoso, amigo dos pobres, dos reformados, de toda a gente, que era o António Costa, se o debate for entre uma situação em que o António Costa vai ter de tomar medidas parecidas com as da Troika, nessa altura o debate vai ser não entre o bom Costa e Passos Coelho, mas entre Passos Coelho e Sócrates. O debate vai ser quem é o culpado da troika. Porque muita gente vai dizer, ah, afinal o PS vai fazer agora o mesmo que fez o Passos Coelho. E é muito fácil explicar, porque é verdade, que o Passos Coelho agarrou num protocolo, que não foi ele, aliás, que negociou. Portanto, ele vai ter de começar a valorizar o, o, o Sócrates para a sua própria proteção. E não há dúvida, isso é verdade, que o Sócrates tinha um pendor reformista que o António Costa não tem. não tem. isso é verdade, não está a dizer mentira nenhuma. Mas perceba que isto também é muito arriscado. É muito arriscado porque o José Sócrates não é propriamente a pessoa mais popular em Portugal.
0: Mas acha que da parte de António Costa isso também é um exercício de cinismo? Porque sabemos bem o muro que ele construiu entre ele é, é o, é o, e, e, o próprio, e o
1: próprio José Sócrates. Mas é, só é o necessário
0: politicamente é nesta fase? E ele,
1: ele, ele teme que, se não valorizar um pouco o Sócrates... O confronto entre um Sócrates, de que toda a gente diz mal, incluindo o PS e o Passos Coelho, seja desfavorável para ele, António Costa, porque ele ficará comparável ao Sócrates, de quem, aliás, foi ministro. O Santos Silva, que é ser Presidente da República, era o homem de confiança do José Sócrates. Portanto, perceba que eles é a elite política do socratismo que está no poder hoje em dia. Sim,
0: que ele na entrevista à CNN também... Teve ali uma, umas nuances de discurso em relação a Sócrates, no mínimo surpreendentes. Pois é, com todos
1: eles, eles vão ter, vão ter de, de alterar o registro para dizer, espera aí, o Sócrates era muito melhor do que vocês digam, o, Só, o Sócrates era ótimo, a culpa continua a ser de passos coelho. Uhum. Porque, repito, quando se começa a olhar de perto e quando o que vai acontecer em Portugal nos próximos anos pode ser muito parecido com o tempo da Troika. aí as pessoas, os tais reformados, os tais mais desfavorecidos, podem dizer assim, mas afinal o PS é que é ocupado culpado disto tudo. Já era naquela altura. E isso é o descalabro do tardo do Partido Socialista. O Costa se tem alguma coisa em é uma inteligência brilhantíssima, uma frieza absoluta, um pragmatismo sem limites, e, portanto, ele que fez com que o Sócrates o odiasse até à morte, mas espera que com o Sócrates a melhorar um bocadinho a sua imagem, o Sócrates fique grato. Pode não ficar, vai ser engraçado acompanhar. É uma jogada...
0: Arriscado. Arriscada. Arriscada. Vamos então às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: O elogio, curiosamente, é o homem que eu critiquei na, na semana, semana passada na loucura massa. O Pedro Gomes, que é o responsável pelo projeto piloto da semana de quatro dias, Por duas razões. Em primeiro lugar, porque fez uma coisa que em Portugal ninguém faz. Ele vive muito no estrangeiro em vez de, de se calar com o que eu disse ou de me insultar, escreveu-me de uma forma delicadíssima, corretíssima pondo-se à disposição para conversar comigo. Eu acho que isto é democracia e é liberdade. Portanto, quem faz assim, porque eu, eu fui um bocadinho duro com ele, foi e ele, portanto, merece elogio, e merece elogio por outra razão, porque ele disse espera aí, onde é que o senhor ouviu dizer que eu alguma vez defendia que isto fosse feito no Estado? Hum. Ora bem, e eu disse assim, como eu disse aqui na semana passada, se for a empresas privadas a trabalhar em 4 dias ou 3 dias. Ah, isso eu estou 100% de acordo. O que eu não quero é que isto aconteça no Estado pelas razões que referi.
0: Mas havia várias indicações nesse sentido das notícias que foram saindo.
1: Não, continua a haver... Indicações e a própria, ao... e a própria oh, ministra claro, não, tinha dito continuo, que havia duas não, situações. Oh, claro, continua a haver indicações no contrário, porque as notícias que aparecem nos jornais são que para já se começa com os privados, mas a seguir é para o Estado. O que eles estão a dizer, volta a dizer a mesma coisa, estão é uma estratégia de comunicação do Governo para prometer amanhãs que cantam aqueles que agora vão sofrer muito no ano de 2023. Vocês aguentem que vão ter menos 20% de trabalho sem perder, sem perder o que ganham e ainda podem fazer os pescados por fora. Não é o que este Pedro Gomes faz. Ele ficou, foi claríssimo quanto a isto. Eu, eu, até me citou o livro dele para demonstrar que ele é contra fazer isto no Estado. Mas não é isso que andam a dizer os agentes da comunicação do Governo. E daí o elogio. Agora, ler-se é o melhor remédio. <risos> Ora bem, há dias que comecei a ler o Diário da República. Ah, é o Diário coisa, tão da... Interessante. coisa tão interessante de ler. Não o Diário da República você pensa, esse já leio há mais de 40 anos, e aliás já antes do Diário da República existir, até 1976, chamava-se Diário do Governo, eu já o lia, não é disso que estou a falar. Estou a falar de um livro de crónicas do, do João Pereira Coutinho, que reúne crónicas que durante sete anos escreveu no sábado e no Correio da Manhã. E que é um livro muito bem escrito, ele escreve muito bem, tem muita graça, é muito acutilante. E, portanto, é um livro que manifestamente merece ser lido e, repito, não se enganem, não é o Diário da República, é o livro do João Pereira Coutinho chamado Diário da República.
0: Fica a sugestão. Segue-se a pergunta sem resposta.
1: Sabe, eu ando nisto há tantos anos, mas ainda me surpreende. Como é que se consegue fazer, sem que as pessoas fiquem de boca aberta, estas teorias, tudo o que corre bem, é mérito do governo, tudo o que corre mal é culpa dos outros, sobretudo dos estrangeiros. Ora bem, a senhora Geórgia Meloni e o senhor hum. António Costa, unidos nisso, sem dúvida, e o próprio Presidente da República, vieram atacar uh, as medidas do Banco Central Europeu para lutar contra a inflação. Precisamente? Muito bem. Ora bem, mas a luta contra a inflação é o programa jurídico, regulamentar. É o objetivo, é a função, e é a missão principal do Banco Central Europeu. Portanto, a pergunta para o Dr. António Costa, para Sim. a senhora Meloni, mas eu não sei falar italiano, e para o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa é o seguinte. Já propuseram alterar o mandato do Banco Central Europeu para que ele se preocupe com outras coisas que não a inflação? E a segunda coisa, preocupa-se ou não? Digam lá, mas não são contra a luta contra a inflação. E qual é a alternativa à luta contra a inflação que pode ser existir em relação a esta, porque esta é a única que está a ser aplicada em todo o mundo, por governos de todas as ideologias, por bancos centrais das mais variadas culturas. Pode-se gostar ou não gostar, o Miranda Sarmento, honra-lhe seja, não entrou nesta demagogia. Disse exatamente o contrário. Portugal precisa de pessoas que nos falem verdade e não que nos tendem a enganar com mansinhas, com mansinhas doces e com, e com, e com palavras aldrabadas. Falei, mansinhas, falta só a loucura
0: mansa. E que é.
1: Que é, que é, que é. Que e é, que é, é, é outro é caso, mancinha. não é? Outro caso. é extraordinário, é um de fato. Ora bem, há um senhor chamado Miguel Alves, que passou de Presidente da Câmara de Caminha para Estado de Estado junto do Primeiro-Ministro. Não é qualquer Estado de Estado, é. é o homem mais importante junto do Primeiro-Ministro a nível de Estado de Estado. Ora bem, mas deixou em caminha, pelo ir entretanto, aparentemente um escândalo. E o escândalo é basicamente isto, como tem sido detectado. Uhum. Ele assinou um contrato de arrendamento por 25 ou 30 anos com uma empresa de um senhor que não tinha nenhuma experiência, embora ele tivesse declarado na Assembleia Municipal que tinha imensa experiência, para fazer um pavilhão multiusos e para ajudar a que isso fosse feito, pagou adiantadamente a renda que vai ser paga daqui a 25 anos. Entregou para o senhor 300 mil euros, sem uma garantia. Sei que o senhor sequer tivesse comprado ou sequer contratado a compra de um terreno para fazer o pavilhão multiusos. Passado dois anos, não há pavilhão, não há, não há, não há, não há terreno, não há coisa nenhuma. Isto é uma loucura, mas há pior. Pior do que isto também é que o Dr. Alves não responda às perguntas. Sim. Pior do que isto é que o Dr. António Costa venha dizer que à justiça, eu quero é da justiça, eu tenho confiança nele, sem esclarecer disto. Mas pior ainda é a forma doce, mansa como a sociedade civil, os mídia e os comentadores e os partidos da oposição estão a tratar isto. Isto é de uma gravidade extrema. Porque este senhor tem obrigação de nos contar porquê disto explicar isto. Ou o primeiro-ministro deve explicar por ele coisas muito menos graves obrigaram a falar. Porquê é que esta não obriga?
0: Fica essa questão fica, no ar.
1: Fica no ar. José Miguel Júlio. Até para a semana.
0: Até à próxima terça-feira. Agora vamos para intervalo e depois está de regresso a edição da noite. Boa noite. Thank you.